0: 重视译文，重视艺术，重视生活。每、那个礼拜这个时间相约与你一起共大事。做下来工，打太极啦，与你分享时光。Hello， 各位听众朋友，大家好，又来到我们春和剧团 Podcast 的时间哦、喔。那春和剧团今年呢，啊，都会给各位介绍很多不一样的演出之外呢，当然还有我们的这个春和商学院哦、喔，然还有呢。呃，这个我们会有一些跟表演相关的一些议题，当然我们也要介绍一下各行各业哦，跟主要是跟表演相关的这个部分呢，我们都会跟大家来介绍。那上个礼拜呢，也跟大家介绍了这个月暑假哈、哦、到九月的这些好看的一些艺文的展览哦。那么今天呢，哦，今天很特别哦，今天邀请到的是这个。呃，最常跟艺人接触的一个行业大家可以猜猜看是什么样的行业？那呃，最常跟艺人接触的不就是他的家人吗？啊，当然不是啦其实是比家人还要亲的哈。那我们来掌声欢迎这个我们的这个王牌经纪人哈 ，Henry 江松林来给他掌声鼓励一下。Hello， 大家好，我是 Henry
1: 江松林，今天很开心来到祖明哥的这个 Podcast。<Okay. S 2> 来跟大家聊聊
0: 。那你我刚刚讲了嘛，所以你是一个专业的经纪人，对我算
1: 是一个专
0: 业。你在经纪这个行业干了多久、啊、我大概做了十年吧，十年哦，二
1: 十四岁左右
0: 你当初怎么会进到这一行来
1: ？其实呢，我大学是念广告系的，<笑>所以我一开始原本是想说我要去那个广告公司或行销公司上班。那没想到，因为我在做那个，我最早是公关公司，我做酒商。做那个酒，那个兰丽威、百龄坛跟哈根德斯嘛。嗯、那我们常常就会发那个通告，会发艺人。那合作久了，人家就知道说，哦，你可能会有这些人脉啊。可能你是因为你是公关公司，你会跟厂商跟艺人之间做很多联系，你会有这样的人脉。我就被挖角去做经纪公司的经济执行
0: 。OK， 这样。所以你第一个，你带的第一个艺人是谁？我带的第一个艺人现
1: 在是那个，哎、欸，之前有一个叫刘红华，嗯<哼>，刘红华的妹妹叫刘红玲。哦，之前有唱过那个《梦时代》《梦、oh, 时代》主题曲的一个女生， oh, okay, okay, 所以那个
0: 时候是在哪一家公司？呃，在我上上间公司，上上间公司<對>一个经纪公司。Okay. OK OK， 所以这中间你那你,你觉得公关公司跟你后来直接自己在带艺人的差别是什么
1: ？哦， oh, 很不一样啊，因为像我在公关公司，就是呃，客户给你预算嘛，嗯哼，给你预算，你要去挪呃挪用预算去把它做。呃，良好的分配，包含艺人面，然后活动执行面，然后活动规划面，你都要做很好的分配。那我现在如果是做经济的话，我就是要以人为出发点嘛，把这个人经营好，再看看说，哎，他有什么样的价值可以去创造更多的呃呃商业机会。这样
0: 。那你现在哎，目前目前带哪些艺人
1: ？我现在带呃黄小虎、胡姐、嗯、小虎姐、郑怡、呃、<诶>姐、嗯赖明伟、赖、哦、明伟。然后一个现在在拍台式美丽人生》的尹谚凯 ，OK。然后今年还有叶伟
0: 霆哦，伟霆，伟、oh, 霆,<对>霆现在在台湾吗？伟
1: 霆在对，在带小孩
0: 哦，在、oh,。小孩。<笑><笑>他生了一个很可爱的 baby 哦、oh, 嗯， oh, 真的哦，对、啊， okay, okay. 恭喜恭喜。那呃，就就你现在看，因为这两年也是疫情啦。哈，呃，嗯、当然就是各个活动应该都会受到影响。你要不要今天跟大家分享一下，到底经纪人？是个什么样的行业呢？我<不>、嗯哦、我不是讲酒店经济啊，不<笑>、哦，我是说经纪人呐、啊。
1: <笑>我觉得，我觉得，我觉得经纪人呐、啊，就是他有一个很重要的特质，就是你要很会替你带的人做着想。我觉得这是很重要的特质。如果你没有那个同理心，你没有办法呃设身处地的去为这个人着想。你如果都是以本我为出发点的话，你来做经纪人这个工作，你会很辛苦。对，因为你会永远都站在自己的角度去看很多事情。那我们做经济，我们很时常要做的东西，就是要做呃切割，就是我们要站在，比如说我带有命，我就要站在有命的个性跟他的立场去帮他想事情；我带正义姐，我就要站在他的角度、他的年龄层，跟他可能哎他讲的话或他做出来的事情，他的他的受众，就他的 T A 在回在反馈他的时候的那个感受是什么，我们都要自己去揣摩。然后我们才有办法去做，呃，我们才有办法去做更多的规划跟设想。嗯、所以我觉得做经纪人很重要的一个特质就是说，呃，要很能够为自己带的人去设身处地的着想
0: 。那好吧、啊，那因为尤命我们比较熟了，对、啊，哦、我就举例来说，嗯、<咳>那你在跟尤命尤命就是赖明伟了哈，啊，赖明伟，明伟你刚才跟赖明伟在带他，那跟他相处的时候有没有什么？呃，应该讲说，呃，就像你刚刚说的嘛，你要呃了解这个艺人啊、哦，然后因为我们也知道有命他除了这个这个艺人的工作之外，他还有他自己的工作嘛。那你你跟他在相处的时候，会有一个什么样子的一个默契或者是沟通的一个过程
1: ？呃，其实我所有带的艺人里面，我觉得有命是算真的最好带的，嗯，我自己觉得最好带，而且沟通是最最简单的。对，因为他的身份就是很明确，就是他除了歌手之外，他就是一个公主的角色，公主的角色嘛，嗯，对啊，所以嗯，我就很清楚的可以知道说他的时间就是一半一半，对，那摒除他，比如说驻唱的时间或者是他在宫庙的时间以外，我再去做帮他做很多的安排，但原则上我跟他的工作都是很很直向式的，嗯，对，那他的个性也蛮能接受这样子的工作模式，他也是一个蛮简单的。蛮简单的艺人
0: 啦对其实游命从你带带游命带多久？哦，快两年哦，哦，快两年 o 所以他从星光大道之后，然后到这两年，然后换是你在处理就对了，对，嗯，对
1: 他星光大道前他有那个神木雨桐嘛，有主神木雨桐嘛，然后后来退伍之后好像才到我们星光娱乐这边讲，嗯
0: 嗯 ，OK， 因为那你像带好，其实。当然了、啊，我们知道经经纪人哈，其实顾顾名思义嘛，就是说帮协助艺人接通告，对对不对？接演出，然后呃协助他跟这个业主沟通，是对嘛哈？协助他跟业主沟通，应该大概是主要是这样。但是呃，我们都知道，有时候现在很多经纪人就是说，比方说好，那你如何去呃，应该讲说照顾这个艺人，比方说。呃，一些危机处理的部分。嗯嗯
1: ，我觉得这行业经纪人有很多种，嗯、有一种就是专门在接活动案子，嗯嗯<哼>，他就是 case by case， 我 case 来给你，嗯、然后啊谈好多少价码怎么样，我们就是这样。可是他不会去管中间 detail， 比如说啊，你艺人你的头发要怎么样啊，啊你要穿什么衣服啊，然后艺人自己层面的感受不会这么的 detail 的。其实也有这类型的，嗯嗯<哼>。那像我们公司在做的就是。真的是一条龙服务型的，嗯、<哼>就是你从他出通告前的那些服装，你都要联络嘛，然后联络到到當,当下现场的通告执行到整个结束，你其实都是要很 take, take care 的。到后面，比如说有没有收到厂商的费用啊什么的，嗯，对，所以其实我觉得我自己进入了这个行业以后，我发现演艺圈的经纪人真的是真的是爸爸困难，当然当然很多种自己定位自己是哪一种经纪人就很重要了。嗯
0: ，对。那你自己定位自己是哪一
1: 种？呃，我其实我刚还没忘了跟主明哥说，我在公关公司之前，我写我写了一本论文，嗯，我的硕士论文，因为我念世新嘛，世新广电所，嗯、所以那时候我就在想说，啊，那我毕业之后我是要走广电呢，还是我要走呃，可能跟经济比较相关的？那我就是想到说，啊，因为我大学是念广告嘛。他可能跟品牌行销比较有关，所以我就想说我在市信里面找一个科系是跟这个比较有关的，所以我就锁定了传管所，一个叫传播管理。嗯，我知道，对对对。嗯、那我我很我很巧合，我就一直去拜托那个老师一定要收我，因为他外外系的学生好像只能收两个，就是要做那个指导论文只能收两个，我就去求老师这样，求爷爷那个嗯，抱奶奶、嗯、就是一直拜托他，嗯，然后他后来就收我了，那。我就跟他一直啊，我就我就开始在传管系里面学学一些管理的课程，我觉得這对我蛮有帮助的。包含有一些什么符号学啊，在传播里面的符号学什么的，我觉得这个东西是让我在现在经济里面，我是觉得是有做到呃学以致用的部分。对，然后我从世新写的那本论文，我那时候研究的对象是蔡依林。嗯，对，因为我觉得台湾抒唱跳歌手很不简单。嗯，嗯对啊，你看现在韩国就是哦一窝蜂很红或什么，但是你知道他们的。背景背后的那个娱乐娱乐产业链的架构跟政府的支持度，其实跟我们是很不一样的一个背景状态。所以我觉得那时候是做了一个这样的唱跳歌手的论文。那那时候要毕业，老师就就逼你啊，老师说：“那你要做呃那个什么量化，还是做那个质化或量的质化或量化？”那我的东西可能就是跟访谈比较有关的，所以我就做质化，我就做质化。嗯、那老师就说：“那你一定要访问到他身边很重要的人，哦，我那时候才二十出头，就是一个小孩子，我哪、啊、我哪有办法？我没有，我我就没有人脉啊。嗯、那我就想我怎么办？那我就开始，我那时候我记得，呃，我已经在公安公司打工，然后我就开始呃写论文那半年，我就每天打电话，一直打一直打。我就从他那时候华纳的总裁开始打，那当然一开始就被拒绝、啊，嗯、就是他不受访不受访。但我那时候很感谢他那时候的经纪公司。那个天地和娱乐有个讲哥，嗯嗯<哼>，要让我访问到，嗯、<哼>就是很重要的一个 key man， 嗯，对，就就然后后来就接连着访问到几个人，
0: 这样，嗯嗯<哼>嗯，
1: 然后就让我顺利的完成那本论文。嗯、<哼>那我觉得后来我自己再回到世新去，呃，兼兼对兼课的时候，嗯、<哼>被老师找回去兼课的时候，嗯、<哼>其实我发现，哎、欸，这一连串的安排其实还蛮巧妙的。从我写的那本论文到我做了经济。十年，然后再回去这样子带给大家一些实物面上的分享，我觉得，我觉得我自己其实是也是感到蛮有
0: 收获的。嗯,嗯因为艺人就是一个品牌嘛，哈、啊，对呀对呀、啊。那其实你如何去经营一个品牌，跟经营一个艺人，它跟广告还是有联动性的。对，是。然后当然，呃，可是你在就就举例来说了哈，就。每个艺人他会有他不一样的个性跟脾气嘛？哦嗯、那你如何去去去，呃，应该讲说如何取得平衡呢？嗯
1: ，好，我来我来举例两个，我们我们家的那个佛祖级的人，啊、就是小胡姐跟郑怡姐，姐姐他们两个个性就是很不一样。嗯，比如说，呃，我刚进星光娱乐的前半年，基本上我没有主动跟小胡姐开口讲话过。嗯哼，我就是。呃，观察观察，我就是观察。嗯、那他需要什么的时候，我一定会第一时间，就是就冲过去，或者是让他知道说，嗯、哦，我可以帮到他这个部分。那直到好像呃去年年下半年的时候，才开始有一些更进一步的交集，嗯、我才发现说，哦，这个艺人其实的相处模式可能跟啊、呃、另外一个艺人是完全截然不同，他需要循序渐进的。建立你跟他的那个信任度，然后也让他知道说哦，原来你是有能力去帮他做些什么事情。对。那这一点是我以前比较没有学过的，因为呃，我个性就是比较属于那种直,直接直爽型的，我想要说什么或做什么，我就会直接跟艺人沟通那种。所以我在小虎姐这边，我学到蛮大一课，就是说，哎，其实有时候不是急，马上就可以，马上就可以得到你想要的嗯的东西，这样。那像郑怡姐，我跟她就是很合拍，因为两个都是很爆冲型的那个爆冲型人格，母羊座嘛，嗯，对啊，所以我们两个做一件事情，哎、欸，比如说我们昨天讨论一件我们要做什么什么什么,什麼，那我隔天我就去邀访，然后马上就成了。所以你看郑怡姐的社群，她为什么我从去年去年还没完全没经营的时候是两千两千二两千三，今年已经快要冲到一万六了，嗯、这个月快冲到一万六，所以不到一年的时间，其实她的粉砖的成长还蛮快的。那这个就是我觉得。我跟他两个人在经营的呃成就吧，嗯，成就来源
0: ，对啊，那这这么多年来啊，不管你带过什么样的艺人，嗯，我我觉得经济就是说，呃，我也遇过很多经纪人啊，就像你说的爸爸款，爸爸款，八八块，有些经纪人的确是，呃，但我个人会认为是说，其实艺人，艺人的有有的时候艺人的这个。呃，第一关啊、喔，透过经纪人，那有些当然了，我我们不要讲的太太直白哈，我、喔嗯、就不要管是红或不红<對>啊，有一些呃，像我们有时候在邀的时候，有时候就觉得说啊，这个经纪人好难搞，那算了算了，我们换人好了。呵呵我懂，呃、嗯，就是说可能会遇到这样的东西。那你自己呢？你自己会有，比方说你有遇过这种很机车的业主，或者是干嘛？然后你。气到就是说，干脆好，我就不接你这个案子呢？还是说你会先跟这个艺人讨论说，那要不要接？
1: 嗯，原则上我做事我都以人和先摆第一，嗯、<哼>不管是对厂商、对内或对外，我都还是会先做到人和。嗯、那事实的表达出可能这个可以，或这不行，就是我们我们没办法接受这样的一个、嗯、<哼>呃，可能要做什么事情的规范的时候，我还是会。告诉他们我的论点，对，但是我不会像某些经纪人，就是也不讲原因或什么的，他就是可能就放着，或者是就让你等，然后等到最后你就说哦不行或什么，这种其实我也都有耳闻，都有听过，我大概都会去分析哦为什么有命不能上这个通告，因为他的形，我我就会分析给对方听，然、啊、因为他可能他的形象是歌手，那可能综艺类的节目，你要我们去玩什么杂派啊或者什么的，就就不适合嘛，我就会跟他说，那我们今天交换角。我们今天交换角度，今天如果有明星的艺人，他今天已经啊星光大道的冠军了，你会让他去上那个百战百胜吗？不可能啊，你不可能让他去玩那个被整的，对啊，所以我就会设身处地去让厂商明白。那厂商有时候呃，当然他们也是有呃，可能有业主或者是有什么的压力嘛，他们就会再反馈回来。嗯、但是原则上，我自己也会给艺人设一个底线，什么样的类型不能去触碰，我就还是不行
0: 。啊，對,对对，那。这个这个是有跟艺人沟通过的，哦，这个没有没有没有，这个是经纪人自己、哦、要先拿捏度，因为
1: 你跟他工作久了，<捏>你就会知道说 <Okay> 他什么样类型的通告，他可能就是嗯嗯嗯，自己会有嗯犹豫嘛，但、欸、我们在第一线的时候，我们就要先帮他踩刹车。嗯、我们我我通常不会回过头去问艺人， <Okay> 因为问了他也会跟你说哦，可能比较不适合或什么的，对，
0: 所以那个时候，我记得前两年俊逸是在你们公司吧？<對>你有带过他吗
1: ？我只有跟他走过，他跟那个永华姐，他、uh huh huh. 那的时候办 TICC 演唱会，我有跟他走
0: 过那个宣传， uh huh. okay, okay. 但我没有带过他，他是我同事在，哦、uh ， huh. oh, 同事在，同事在 okay, okay. 对， oh, 那因为俊逸跟我们也很熟了，<笑>那哎、欸，可是这你这这些年来有没有遇过什么样的危机处理？哦、oh, ，就是说因为。嗯、呃，有的时候艺艺人，就说艺艺人本身碰到了一些事件，嗯，那这些事件呢，那媒体就会追着他要干嘛干嘛干嘛干嘛。那通常来讲，那当然经纪人就要出来干嘛干嘛干嘛。嘛嘛<笑>我懂，对，那像这样子的一个过程当中，你会你有你有遇过吗？有啊，像最近不是那个超偶的那个冠军、嗯、朱立
1: 静，他不是过世吗？啊、哈哈哈那我每天我的手机都在被那个记者询问说啊，你们家艺人有没有要去参加那个追思会？嗯哼嗯哼因为他，我我当然知道你们记者就是他们记者就是想要写写、嗯、报道写内容，所以他每天就是会追着我做这些事情。嗯、那原则上，如果今天是从艺人自己脸书上面他发文出去的讯息，他被转载了或、嗯。呃，转报道了，嗯，这个我就我先我先不论这件事情，他写的东西是好或不好，嗯嗯、那后续其实还是会有很多的危机处理，<對>因为毕竟有时候他的用词可能记者揣摩出去不是那个样子，的时候，嗯嗯、我就必须赶快电话拿起来，嗯嗯、或者是我现在很聪明的，我都自己都写好，嗯，我写好再给记者，就请他照我的语义去写，嗯、才不会有这么多的揣摩，导致于说啊，这个艺人的形象可能又被被网友。嘛、啊、没酸啊，嗯嗯、对啊，那导致于我们之后还要跟艺人就是处理很多这些，嗯嗯
0: 、啊，对啊，對但是,是、嗯、就像你说的、啊，你跟你跟那个郑怡姐都是属于比较大，<笑>应该讲说外放性格的、啊，对，那会不会有、欸，就像郎姐一样嘛哈，那他们会、嗯、他自己写了一些东西，然后我也我也我也不知道怎么帮他收尾、啊，<笑>嗯，就是要帮他们做。
1: 那个润滑剂，对我觉得润滑剂的角色蛮重要，因为如果你的艺人是属于那种大炮型的，很容易就是哎、啊、让媒体也是愿意写，然后有报道当然是很好，但是有时候就是会被曲解嘛，会被曲解他这个发文的用意，或者是被被锁定说哦你就是在讲什么什么，但其实有时候不是，因为艺术家你也知道，有时候他们一种感觉来，他们就是想要发一个文，那我们也没有办法，我们只能去做适当合
0: 理的解释，对啊。那像郑怡姐的粉钻是你在经营吗？还是她自己在经营
1: ？原则上文字内容我都不碰
0: 。OK， 就是因为我希望这个
1: 粉钻，因为现在的消费者很聪明，嗯，其实他看你的文案大概就会知道说这个是小编还是这个是本人，嗯那所以原则上文字我都会让他自己写。比如说我我这这最近在帮他做那个水饺小短片嘛，嗯，做的第二次，然后呃过程都是我在我在参与，我在想内容啊，要怎么拍几剪，但是我完了以后我会让他看。看完以后，我就说郑怡姐，你先去想想看，你想要怎么跟你的粉丝分享这个内容。嗯，对，有点像是合作了。我觉得未来的经济模式可能也会导向这边。对，现在现在很多都是因为我觉得现在一个时代在做很大的转变。以前的年代是哦，艺人就乖乖的听公司的安排，然后怎么样怎么样怎么样。那现在不一样了嘛，现在还有一块新的网红，这些人出来，他们都可以。自导自演自编，然后很多都表演系出来的学生，他们有自己的平台，甚至为了他们可能有有一天可能会超过超越艺人的那个流量，也也不一定。所以我觉得未来艺人自己要有一个嗯很很，我觉得很我最我觉得艺人未来要有一个很很自觉的执行力，对，这也是很重要的。你跟你的经纪人合作起来，你们才会就是我觉得那个力道才会够，就不能等着说哦、啊、经纪人。要帮你干嘛的时候，你才要出来做什么？
0: 对，所以你你这个，你觉得你经纪人会会干一辈子吗？还是说你未来对自己的未来有什么样的一个想象？嗯，这个问题
1: 其实我这一两年因为疫情，我一直在思考说啊，台湾这样子，台湾的环境这样子，嗯嗯我在台湾做经济，我到底还能做多久？对，还能做多久？然后还做怎么样？所以其实我最近我一直在帮星光娱乐艺人在做转型。嗯，我觉得。无论我之后还有没有在这边继续做经济，或带这些艺人，我希望他们未来都可以去经营自己的频道，然后自己上架影片。因为我觉得这个这个东西一定是未来的一个，绝对是一个趋势啊！就是人你要自己懂社群，然后你自己要去经营这些东西。所以我现在都很尽力的再去导引他们做这些事情，然后我也跟他们一起做。那至于能不能做到我的顶？其实我刚开始进这一行，我是想来做明星的，嗯嗯、但是我发现台湾的造星越来越，嗯、对我来讲好像越来越遥远，所以我就不知道说，这个梦想，我们讲梦想好了，<笑><笑>这个梦想到底有没有可能在我们这个2022这个年代还可以实现？嗯、因为你说十年前
0: 还、嗯呃、是小鲜肉的时候吗？<笑>对，可是你看
1: 十年前超级星光大道，嗯、超偶那个时代的时候，我们至少还可以造出一两颗现在的明星，嗯嗯嗯嗯、但是现在。越来越难了哈，很难，因为你看对岸市场做的节目，嗯，跟对岸市场做的这些规格，像我最近都在看，我每天都在看呐、啊，《乘风破浪》啊，什么都在看，嗯、我就想说，哇，我们要怎
0: 么跟得上
1: ？嗯、我们，我们，我们
0: ，呃，<笑>你不要讲说跟得上跟不上<對>我我想娱乐产业，嗯，哦，呃，我个人会认为，就是所谓的娱乐产业，它是一个产业，<是>那如果它，呃的市场不够大。不够多元的时候，<是>或者是说政府，就像你说韩国是请政府之力嘛，嗯，那其实中那个对岸也是请政府之力在,在推这个事情，然后包含说他们的制作的规格啊什么，因为他们也跟全世界买买很多版权嘛，对，那这个就是一个学习的过程，但是，嗯、呃，台湾当然有台湾的的的限制啦。哈，以目前来讲，这个这个现的确我也就是觉得比较辛苦一点。啊、哦，为什么呢？就是说，其实就像你说的，《星光大道》，对不对？超偶啊、哦，那可能呃，或者是民事的那个什么，明日之星哦《明日之星》啊<對>，《明日之星》对。那那当然，他们有他们的一些市场啊、哦，尤其像《明日之星》，他们有他们固定的一个一个一个市场。对，但是相对来讲，呃，要创造明星这件事情。呃、欸，会比较辛苦一点。就我们现在要创造明星这件事情，<對>真真的确是比较辛苦。那你看，像那时候星光第一届第一名是谁？林宥嘉第二第二届第一名是谁？赖明赖明伟嘛。第三届是谁？徐佳莹，徐佳莹嘛。哈，那大概这几个第一名到目前为止都还还有一些声量哈。那当然，其实你说星光最红的人是谁？呃，两岸三地吗？对，可能就萧敬腾吧。对。结果他还没参加星光。对啊，<笑>对，就是他那个时候，但我觉得很多人西那也是天时地利人和啦。你看，像萧敬腾那时候跟跟这个杨宗纬 PK， 然后哎、欸，没有想到，也因为后面华纳对不对的的这个操作吧，或者是让他成为了一个<對>呃，算是两岸三地目前来讲就是少有的明星嘛，哈。是是，对。然后，但是台湾要如何造星？那你会有想要造星吗？不是你自己哦、喔，是帮造星。你觉得机会在哪里？我觉得啊，我觉
1: 得，我觉得我来这个行业最大的成就感，可能就会只是来我，我觉得会来自于这个，嗯、因为你把一个可能 nobody，、嗯、你把它拉到一个 somebody 的时候，嗯、你你会有那个成就感。但是像我现在在整个台湾市场能做的事情，就是维持我不要让他们的声量往下掉。但是我们要再做进一步的突破的话，我觉得。我不知道，我不知道可不可以这样讲，但是我我会很希望说，可以有更更多对外的资源可以来跟我们合作。我希望可以做到的是这个，因为我觉得光靠我们自己的力量，真的确实是有点担担保了。嗯，对啊，不管、欸、那
0: 像最近台湾有一个节目，就是什么原子少年》这种。哦、嗯、哦，我知道，啊、我知道。哦，那他你觉得他们的目前的声量或者是操作的状况？我觉得
1: ，我觉得《原子少年》的出发点非常好。嗯。就是他的，他做男团，然后他吸引年轻族群看这个节目。我觉得受众、节目内容、体验，我觉得都对了。但是我觉得唯一很可惜的地方是，我觉得，嗯，可能可能我们自己过去的既定印象，我们都会觉得说，哦，做男团或者是做团体比较厉害的，就是韩国。那早期就杰尼斯，
0: 嗯
1: 嗯嗯，嗯那我就会觉得说，台湾在做这些选选秀节目的时候的团的时候。是不是可以再加入一些我们自己台湾特色的东西？这个我会觉得我自己会觉得蛮重要的，因为毕竟它是一个 IP 内容嘛。嗯嗯<哼>。那我们要推销出去的时候，好，这群人《原子少年》毕业了，我们出去以后，我们要跟呃韩国的 BTS 做比较的时候，你是不是很快被打趴了？因为你的、你的、你的、你的这个、你的这个 IP 的东西，你没有它自己的
0: 特色。
1: 对对，没错，就是这个，嗯嗯就是特色。所以可能在台湾的时候，你会有这些火候，没错。但节目一消失的时候，这一群人被丢到市场的时候，我们就是在看这个东西。你有没有？你有没有特色去跟外面的？对啊，就像
0: 这几年，除了就是星光之后，这前前两年，哎、欸，这两年还有一个什么生森林之王，森林之王嘛，对，哦、森林之王。其实森林之王出来哪些人，我真的不太清楚。哈，对，那就是我觉得蛮可惜的啦，哈，就是说节目做做起来也得奖了，可是。出来的艺人，呃，可能可能因为我年纪大吧，我不晓得。其实，呃，竹明哥其实不是哎、欸。<咳>其实我这两
1: 年我自己在看金曲奖，我自己有时候也会摸摸头，我就想说，嗯
0: ，
1: 怎么会是他嘞？或者是哎、欸，为什么评审选出来是这样风格的音乐类型或什么的？我自己有时候也会思考，是不是因为，嗯，像好，比如说像有一年那一年那个阿宝。阿宝他的原著音乐就得了很多很多奖嘛，入围很多，然后突然阿宝就被被看见了。嗯嗯<哼>，那我我那时候就在想说，是不是整个风格导向就是要走到很做自己，就是台湾在地的音乐的东西？嗯嗯，嗯嗯嗯对。但是我后来我又回，我又在推想说，那像我们这样的东西，我们要走出台湾去跟外面市场去做交流的时候，我们的我们的利利基点在哪里？对啊。
0: 呃、欸，这个议题有点大对，嗯，那有点大，是因为我,我想这个也跟整个环境，就像我还是还是一样嘛，嗯、在这个这个环境的漩涡当中，<是>对。那音乐当然有很多种风格啦。那加上说像我们的，我们当然我们不要讲京剧，因为我们京剧讲除了华语以外，它还要兼顾到其他的客语、日语、闽南语，然后原住民语，好<是>，都有、哦、这些部分，这个本来就是。在金曲讲里面，台湾的特色啊，那当然，可是我们讲流行音乐这件事情，你要怎么样让它所谓的流行，就是说你要能够能创传唱嘛，创、啊、<對>造流行嘛，哈，那那这个部分呢，的确是在这这些年来，呃，比较少一点啊。<是>你你比方说，好，就就像这两天周杰伦不是弄了一个 MV， 是，然后预购他的新的新的唱片。那他创造出来的这个流行，他就会有他一定的产值。是是，嗯，对不对？他可以花一千多万去拍一个 MV， 然后他的预购好像没多久就已经两三百万张。嗯，哦，那你就可以看到那个数字在那边。那当然，这个就是我们讲娱乐产业嘛。嗯<对>，那它就是一种产业。可是，呃，现在比较辛苦的就是说你，你这样子的人物会越来越少。是。哦，然后你如何去培养下一个周杰伦？嗯，好，下一个蔡依林。嗯 ，OK， 啊，那这个这个反而是、欸，那但是因为台湾就是说他会剧场也是一样，是他现在慢慢的缩小，嗯，也就是说，呃，大的没有办法生存啊，或者是大的他的这个呃受众反而没有以前这么这么大。年轻人他要的就是小众，好，就是说啊，我我我我喜欢这个，那我就是喜欢这个小众。那小众来讲，就会变成说，他不会饿死，嗯，但是他也没办法赚大钱
1: 。对啊，就是盯在那边嘛。对对对,對，他不会饿
0: 死，但是他也不会赚大钱。但是我想这就是一个氛围的问题啊。我想这个也不是说谁对谁错的问题啦、啊，对吧？哎，可是那我就回到你好了，就是说你你觉得就是说。因为我看你的脸书，感觉你好像也很想当艺人要出道，对不对？没有啦，没有，没有。我只是觉得说，你要创造明星，还是自己想当明星？我觉得，我觉得自经纪人自己
1: 的嗯风格跟特色，我觉得很重要。那像我自己很爱爬山，我就会很分享很多我爱爬山的东西啊。当然，爬山过程中很辛苦啊。你只是爬到上面拍拍几张美美的照片，你可以 po 这样。我没有，我其实对于向往做明星这件事情，我没有。很高度的乐趣，但我很喜欢跟大家做分享，嗯，然后我觉得我未来如果真的能做，在这行业做到一个高度的时候，我也是很想做传承这件事情，嗯、所以我就会觉得说我应该要在我的社群上多多发言。那也有可能是因为我觉得整个时代氛围就是这样，就是变成说，比如说像我有很多制作公司的朋友，他们自己也身兼多职哦，晚上在剪接，然后白天自己出来当。嗯、那个网红，嗯<哼>对啊，就是现在我觉得很每个人其实都要做很多的斜杠了，嗯嗯，那个斜杠不一定是说、哦、我要成名或者什么，但是我觉得这多少都还是会有一些附加加的。像郑怡杰他现在就是斜杠嘛，对，他最近又要开了一个那个钩织班，<笑>已经已经成班了，<笑>班了哦，真的、喔、这么好，對,对对，就是靠<笑>靠,靠、啊、他可以跟、
0: 呃、他可以跟那个谁，他可以跟珍妮佛互相较量一下，两<笑>个都这么爱织，<笑>对、啊，这么爱钩。<笑>对啊，嗯、
1: 就是我觉得现在艺人就是你有什么才能，你就是多拿出来、嗯、，OK， 然后你就可以斜杠，斜去做很多不,、嗯、不同领域的发展、
0: 哦、啊。对，那未来假设就像你刚刚说的嘛哈，你可能到了一个高度，或者是做到了某一个阶层的时候，你会希望在做什么样的改变？我希望做什么改变？嗯、我希望能为我自己带
1: 的。如果以现阶段还是还是做经济来说的话，嗯、<哼>我希望可以帮我的艺人争取到更大的舞台。
0: 嗯嗯嗯，对
1: ，就是我我真的不想要只是缩在我们这个小小的框框里面，我还是很向往说我们,、嗯、<哼>我,們我们做了一个什么表演或什么，我们可以哎、欸、去海外巡演呐、啊，
0: 嗯<哼>，对不对？去
1: 让大家外面看看我们自己在地文化的东西，啊、或者是我们的音乐或什么都好，我真的很想要把我们自己的东西能够走出去。但因为疫情嘛，啊嗯嗯嗯、疫情这两年真的是把我们就是闷坏了。嗯嗯、我们都会觉得啊<笑>、哦，我们要去一趟上海，然后就隔离二十一天、十四天这样。嗯嗯、那我们哪有那个那个动力？对啊，所以我真的觉得，希望赶快这一波今年就过去吧。
0: 哎、欸，那像你说，呃，小五姐也是你负责的嘛？对啊，对啊。那小五姐不是呃，就是一，她不是也是东南亚什么都还蛮受欢迎的吗？哦，对啊。啊所以这两年也都没有去，还是只有偶尔去一下新加坡。呃，因为疫情的关系嘛，嗯、那
1: 小虎姐她现在年事也比较偏高了，嗯、所以通常要隔离或者是呃会有疫情风险的，我们都会尽量帮她避免。哦、OK， 对啊，就是怕她身
0: 体会嗯嗯
1: 懒疫或什么的。嗯
0: 、<哼>对啊，今年小虎姐有出片的计划吗？她去年才发呢。对，去年才发的，我知道。啊、
1: 今年应该是没有，今年有出了一个单曲了。OK， 对，那去年发的那个怎么样？其实我觉得还不错，还蛮好听的一年半载，我是
0: 说那个整个在市场上的反应，整个在
1: 市场上的反应哦。嗯，我觉得我觉得主打歌还不错，然后他还做了一首那个《动之动》，就是跟那个什么《动之卷》有点有点结合。对啊，就做做这一类型的。那反应我觉得很喜欢他的人，其实在脸书还是有啊。拜托小吴姐出来再开演唱会啊，对啊对啊对啊，其实都有了，都有看到这些回馈。那我们就静观其变呐。如果疫情好一点，说不定有机
0: 会。小姐有攻蛋过吗？有，二零一
1: 七年的时候有唱过一次小巨蛋。OK
0: OK， 对，然后有攻蛋过就好了，下次再来一次这样子。攻蛋也是很辛苦哎，四隔几年再来攻一次，要
1: 卖那颗蛋的票也是压力
0: 。对啊，那没办法，可是那个就是很多艺人的一个梦想嘛哈，就攻蛋是一个梦想。那未来小蛋。小蛋是第一梦想，大蛋是第二梦想、哦。大蛋，大蛋是小蛋的五倍，<笑>真的哦，五万人，五万人呢、啊，哇！对，所以如果呃，这个以后大家的梦想要变成是先先去北流，然后再去小巨蛋、小蛋，然后再去大蛋啊，然后再去这个国外的蛋，大概、啊、大概是这个。所以
1: 台湾要赶快造新了，不然大蛋的档期真的是
0: 大。对啊，你说五万人
1: ，对啊，你能开几场？江惠好了
0: ，嗯<呵>，江
1: 惠那时候开二十几
0: 场，对不对？<呵>那
1: 大蛋的话，大概就是一半嘛，一半对,、啊、对，一半再少一点
0: 。对，对啊、可是，呃，我觉得这个，哎，这个说实在话也有点不知不知道该怎么办了哈。也就是说，未来台湾整个产业，其实不这整个娱乐产业，这娱乐产业包含呃歌唱产业。包含影视产业啊，<对>其实都还会有面临到这样子的一个<是>一个问题啊，主要还是市场面，不是只是台湾的市场。是、嗯、那你比方说现在像 Netflix、Disney Plus 啊、HBO Plus，、嗯、那像这些平台，其实它是跟全世界在竞争，是它绝对不是只是台湾市场、亚洲市场哦，然后而是韩国之所以它的东西是会被被人家买单，是因为它就是用一个。全球市场的高度嘛，<对>然后就这由于游戏你哇，那个全球的这种，它不是它跟语言没有关系，而是它的内容怎么样去让让让世界的人觉得有有趣嘛哈？就你比方说像那个叫什么纸房子，对，它是西班牙的，嗯、它还是它在第一季播出的时候，全世界的人也是觉得它很棒，是，所以对对我来说，其实呃不完全是。区域的问题，而是说你当从制作开始就有没有这样子的一个视野，哦、啊，去有办法去创造到这个，因为我们还是跟全世界在竞争，<是>尤其是像像音乐也是一样，因为我们说不管是华语、台语这些，其实我们不是只是在跟台湾在在竞争，嗯，因为你所有的整个华语市场最大的十几亿人，这些人的市场，那。还是很重要，可是如果你没有办法掌握到这个这个我们最基本的华语市场，那相对来讲，那个那个我们讲说那个影响力啊，哈、哦，那个东西还是会还是会有差啦，对吧？
1: 对，没错。所以我觉得，首先我们要我们要把一群有远见的人框在一起。要让这个市场看得见未来
0: ，<笑><笑>我觉得很重
1: 要，因为你要,你要有一个未来的蓝图，嗯嗯嗯那我们下面在奋斗的人，我们才有那个力量，嗯，在往上冲嘛。嗯、OK，
0: <對>好了，最后最后，我们时间差不多了，要请 Harry 呢，给我们最后的，给我们一些年轻人哦、喔，就未来，哎、欸，这些年轻人，你觉得想要踏入这个经纪人这个产业，或者是经纪这个产业，给他们一点建议跟期许。好，其实我今年在
1: 上课的时候，其实我跟。传管系的学生在聊天，他们都已经大三哦、喔，大四。嗯嗯我在问他们未来要做什么，其实大部分的人都不知道自己未来要干嘛，而且他们也不知道他们学这个未来到底能不能找到吃饭的工作。嗯，对。那我当然就是作为一个老师，我当然就是鼓励他们，告诉他们说：你们尽量一定要去做到学以致用，因为我们就是这样过来的。嗯，那。也是慢慢累积、慢慢爬嘛。你你你爬久了，有一天你爬了十年，有的人爬五年、三年啊，你爬了十年，你有可能爬到你想要去的位置。那就是怕你不敢做，你不敢做这个梦。所以我会给现在的比我在更小，就是年轻一辈的呃的朋友一些建议，就是说不要去害怕做梦，因为你勇于去做梦，你你可能达不到那个一百分，但是我们我们可能。不到一百分，可是我们可能做到八十分，嗯，那你还是离梦想再更近了一更近了一步。那怕的是说，哦、呃，现在的小朋友就是会摆烂，摆烂就是哦、呃，我就是做不到或者怎么样，我就不做了。那我觉得这是真的真的不行的，因为就是未来就是靠靠你们这些年轻人呐、啊，所以年轻人真的要积极努力一点啊。我们年呃年长的在前面冲啊，希望未来要交棒的时候，他们还是可以跟上我们的脚
0: 步。嗯，我觉得这是很重要的。OK， 哎，你看你才几岁，要跟上你的脚步。那我们那些老老回啊，怎么样？<笑>我们老先生都还在前面走，
1: <笑>没有啦，就是大家一起努力嘛。嗯，上面的人，比如说谋哥要交棒，那我也要抓得住啊。嗯啊，我以后要交棒的时候，也要下面的人抓得住，这样才有办法源远流长
0: 嘛。OK。好的，再次谢谢谢谢我们的 Harry 松林哥，谢谢<霖>谢谢，谢谢那我们就下个礼拜再见喽！重视语文，重视艺术，重视生活，每个礼拜这个时间相约与你一起共大餐。周会来风，把袋子与你分享时光，我们下周再见，拜拜。